0: verliebe mich in Männer. Queer ist Nier, der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten.
1: Hallo bei Queer ist Nier, schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Ich freue mich heute ganz besonders auf Jana und auf ihre Geschichte. Jana, stell dich doch ganz kurz in üblicher Weise vor.
0: Ja, hallo, ich bin Diana, ich bin 36 Jahre alt, Psychotherapeutin und lesbisch.
1: Hallo, Jana. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke auch, dass du den Mut aufgebracht hast und gesagt hast, ja, ich will meine Geschichte teilen, weil ich glaube, dass ich anderen helfen kann. Ähm Wie immer würde ich einfach im Fragerad drehen, damit wir uns direkt rein katapultieren in dein Leben, bist du bereit? Ja. Okay. Da steht, wie alt warst du bei deinem letzten Coming-out?
0: <lacht> Letztes Coming-out. Ähm, ja, also es gibt ja immer mal wieder Coming-outs. Ich glaube, bei meinen ehemaligen Nachbarn vor etwa zwei Wochen habe ich mich das letzte Mal so richtig geoutet. <lacht> okay. okay, spannend.
1: Ähm, das heißt, du bist neu wohin gezogen oder du hattest das Gefühl, so jetzt ist mal an der Zeit?
0: <lacht> Nein, also ähm, wir sind da eben weggezogen vor ein paar Jahren und die wussten eben noch nicht, dass ich jetzt mit einer Frau zusammen bin und deswegen würde ich sagen, das war das letzte Outing. Ah,
1: okay, da bist du zurück in die alte Heimat sozusagen.
0: Ja, genau, also wir besuchen ja. die manchmal noch, die waren so Ersatzgroßeltern für meine Kinder. Genau. Okay, und wie lief das ab? Spannend. Ich war schon etwas aufgeregt, weil die ein bisschen älter sind und man weiß ja nie so genau, die sind ja eben doch anders aufgewachsen als wir und kannten mich eben nur verheiratet, also in dieser heteronormativen Welt und ähm, ja kennen auch meinen Mann und meine Kinder natürlich. Aber ja, sie haben es äh, gut aufgenommen, aber gesagt, schön, ist doch toll, dass man das jetzt offen leben kann und wir freuen uns sehr und ja, einfach toll. Das ist doch schön. Ja, perfekt. Aber
1: so war es nicht immer, haben wir jetzt schon gehört. Du bist ja. sogar noch hetero verheiratet, ja. mhm. ist der momentane Stand. Ähm Nehmen wir uns mal mit. Ähm, du hast mir eine tolle Vorbereitung äh, geschickt, wo man ablesen kann, dass dein Leben schon einiges bereitgehalten hat. Ähm, am besten starten wir ganz von Anfang, wenn du dazu bereit
0: bist. Ja, also, ähm, wo fange ich an? Also, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, äh, katholisch, ähm, das dritte Kind meiner Eltern und. Ähm, ja, da, wir hatten halt kein Internet, wir hatten kein Privatfernsehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas wie Homosexualität gibt, auch wenn sich das natürlich heute absurd anhört. Und es war so, dass ich ja jetzt rückblickend schon sehr früh auch in Mädchen oder Frauen verliebt war. Also die allererste, an die ich mich erinnern kann, war unsere Nachbarin. Die war Studentin und wohnte eben da zur Miete und die hat mich immer verzaubert mit ihrer herzlichen Art, mit ihrem Lächeln und ich wollte immer wieder dahin und nochmal sie sehen und ja, ich war hin und weg. <lacht> ja, aber ich hätte das jetzt damals nicht als verliebt bezeichnet, sondern ja, ich fand die halt einfach toll. Ja, und dann äh, kam es dazu, dass eine gute Freundin von mir, wir waren eh sehr offen, wir haben irgendwie auch zusammen geduscht, wir haben uns zusammen rasiert, also es gab da sowieso jetzt keine... Scham zwischen uns und sie hat mir irgendwann berichtet, da war ich so 13.5, glaube ich, dass sie mit ihrer Nachbarin ähm, Sex gehabt hätte und dass es doch äh, interessant wäre, das mal auszuprobieren. Naja, und ich war halt jung und <lacht> unbedarft und habe dann tatsächlich mit der meine ersten Erfahrungen gemacht. Okay. Und ja, wir fanden das auch so toll, dass wir das immer wieder gemacht haben. Also quasi jede freie Minute, wenn ihre Eltern nicht da waren, meine Eltern nicht da waren, dann ähm, ja, hatten wir Sex miteinander. Genau. Und ähm, ich weiß auch nicht, damals habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwie was Außergewöhnliches ist. Wir haben das halt einfach gemacht, so wie wir andere Dinge, Alkohol trinken oder so, auch ausprobiert ja. haben. Und dann war es aber irgendwann so, dass sie ihren ersten Freund hatte, verliebt war und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, irgendwie hat das für mich eine Bedeutung. Das lässt mich nicht kalt, das kann ich nicht vergessen, obwohl ich würde sagen, ich war nicht verliebt in sie. Das war wirklich so rein experimentell und dann hatten wir eine dritte Freundin, der habe ich das dann erzählt und die hat mir das auch direkt geglaubt, war aber... Trotzdem überrascht, hatte auch noch nie davon gehört, wie zwei Mädchen miteinander Sex haben können. Also fand das, glaube ich, auch faszinierend. Und äh, hat dann aber die andere, mit der das eben war, darauf angesprochen. Und die hat dann gesagt, äh, nee, das war so gar nicht. Das hat sich Jana alles nur ausgedacht. Äh, das stimmt überhaupt nicht und hat auch geweint und ein richtiges Drama daraus gemacht. Naja, das war so meine erste Erfahrung mit einem Mädchen, die dann ja doch ziemlich enttäuschend war. <lacht> mhm. Ja, genau, und dann ging es eigentlich so weiter, dass ich immer mal wieder verliebt war, ähm, meistens heimlich. Ähm, einmal habe ich es auch gestanden, das war auch eine Freundin von mir, in die ich sehr verliebt war. Mit der war ich dann auch zwei Tage zusammen. Wir haben uns geküsst, Händchen gehalten, was man eben so in dem Alter normalerweise macht. Und ähm, die hat mir dann aber nach zwei Tagen gesagt, sie wäre doch hetero, sie würde gehen. Und ich hatte dann den ersten richtig großen Liebeskummer. auch je, zwei Tagesbeziehung.
1: Da musste, ich, da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen habe, bei deinem bei Skript. Da dachte ich, oh, ja genau,
0: so war es früher. So war es früher, genau. Okay, aber es hat gereicht, um dein Herzchen zu brechen sozusagen. Ja genau, mein Herz war gebrochen, sie wollte nicht mit mir zusammen sein und ich hatte ja trotzdem weiterhin mit ihr zu tun. Ich bin mit ihr in eine Klasse gegangen und sie war ja eigentlich eine gute Freundin von mir. Ja, aber das war halt nicht. Da musste ich irgendwie drüber hinwegkommen. Naja, und in und so einem... Darf ich da was nachfragen? Hast ja. du
1: in, in dieser Zeit irgendwie dann auch versucht, irgendwo einen Abgleich zu schaffen? Also irgendwie durch Lektüre oder sonst irgendwas, dass du gedacht hast, war mal, draußen auf dem Schulhof sehe ich eigentlich immer nur Jungs mit Mädchen, Mädchen mit Jungs. Ich fühle aber ganz anders. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Naja, das war ja irgendwann in den 90ern. Meine Familie war jetzt auch nicht so sehr modern. Also wir hatten kein Internet. Und das Internet war ja auch noch nicht so, wie wir das Internet heute kennen. <lacht> Es dauerte ähm, ewig alles. Ja, es dauerte <lacht> ewig und es hatte ja auch gar nicht so viel Inhalt. Ja, ja, ja. Und außerdem hatte ich ja auch keinen Namen dafür. Also ich kannte lesbisch, bisexuell, ich kannte das einfach gar nicht. Mhm. Und ähm, diese Norm, die war einfach gesetzt. Also ich hab, ich kam mir vor wie die einzig Verrückte, äh, die irgendwie mal was mit dem gleichen Geschlecht hat. <lacht> ähm, ich wusste nur, dass weiß ich nicht, mein Vater zum Beispiel mal gesagt hat, ja, der und der, der ist schwul, aber trotzdem ganz nett. So war halt so die Sache, wie man über Homosexuelle gesprochen hat, meistens hinter der vorgehaltenen Hand. Und ich kannte keine Lesben. Ich wusste nicht, dass man mit einer Frau zusammen sein kann, heiraten kann, eine Familie gründen, das kannte ich einfach nicht. War damals ja auch noch alles nicht so einfach, ja. Ja, ja. eben, ja, ja, genau, Auf gesetzliche auch noch ja, gar nicht unbedingt genau. ja. erlaubt. Naja, und dann ähm, ja, bin ich halt sozusagen den üblichen Weg gegangen. Ich sage mal so, Aufmerksamkeit von Jungs war halt leicht verfügbar. Ähm, dann war ich mit ein paar Jungs zusammen und habe da auch meine Erfahrungen gemacht und auch nicht unbedingt schlechter. Also von den Mädels bin ich ja dann leider auch eher abserviert worden. Insofern, ähm, ja, hat mir das natürlich auch gefallen, wenn ich von Jungs Aufmerksamkeit bekommen habe, mich geliebt gefühlt habe. Ja, und dann äh, ist es ja auch dazu gekommen, dass ich mit 16 schwanger geworden bin. Okay. <lacht> ja, genau. Und dann stand ja sowieso meine Welt Kopf. Und ähm, insofern habe ich mich dann auch mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigt. Ich hatte ja sehr früh sehr viel Stress. Ich habe mein Abi gemacht. Ich habe gleichzeitig meine Tochter erzogen, versorgt, auch alleinerziehend im Grunde. Da noch mit Unterstützung meiner Eltern. Und naja, ich... War dann eben drin in dieser Hetero-Welt ja, mhm. und äh, habe auch meinen Mann damals schon kennengelernt und war, glaube ich, auch einfach froh, dass mich einer genommen hat, weil eine 17-Jährige mit Kind ist eben nicht mehr so die Nummer eins auf dem Dating-Markt. Mhm. <lacht> und er war eben lieb und nett und außerdem auch noch der Bruder von dieser Frau, in die ich so, oder Mädchen, oh. in die ich so verliebt war, mit der ich zwei Tage zusammen war. Also ich habe mich in der Familie eh wohlgefühlt, gefühlt, ähm, auch anders als in meiner Familie, in der ich mich oft nicht wohl gefühlt habe, habe ich mich da einfach wohlgefühlt und hatte irgendwie Unterstützung und Anerkennung und ja.
1: Aber Dann darf, ich, darf ich danach fragen. also du warst mhm. 17, als du deinen jetzigen Mann kennengelernt hast und mhm. wie alt war er?
0: Er ist vier Jahre
1: älter. Okay, aber auch mit 21 irgendwie zu sagen, ja, ich will dich, äh, auch wenn du ein Kind von einem anderen hast, ja. ist schon eine Nummer,
0: oder? Ja, Wahnsinn, ne? ja. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und das, klar, hat mich natürlich auch beeindruckt. Und er ist klug und er ist unterhaltsam. Also ähm, das war irgendwie schon was, was mir gefallen hat. Ich glaube aber, so richtig, richtig doll verliebt war ich eigentlich nicht. Und naja, aber ich war dann auch so, also mir wurde, oder ich denke, das geht auch vielen jungen Müttern so, oft prophezeit, dein Leben ist jetzt vorbei, du hast dein Leben versaut, was soll aus dir noch werden? Ja, du schaffst doch deine Schule jetzt nicht. Und ich war dann auch in so einem Modus, dass ich dachte, so jetzt muss ich es aber allen zeigen und ich muss mein Leben irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, mit Kind, für das Kind, äh, da sein, irgendwie eine gute Zukunft schaffen. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt sehr in Arbeit gestürzt. Also mhm. ich habe dann ein Einser-Abi gemacht und nebenbei gearbeitet und das Kind versorgt. Ich habe dann sofort ein Studium angefangen, bin dann also mit meinem späteren Mann und dem Kind äh, in eine größere Stadt auch gezogen und habe dann studiert plus Nebenjob, ähm, auch einen Einserabschluss im Studium gemacht. Also ich habe wirklich immer hart gearbeitet, was im Nachhinein letztendlich auch eine Funktion hatte, nämlich mhm. all das auch zu vergessen, ne? mich irgendwie zuzudröhnen mit Arbeit, so wie andere vielleicht Drogen nehmen oder Alkohol trinken.
1: Naja, und, und, und auch ein bisschen der Gesellschaft zu zeigen, äh, euch zeige ich's, es, oder?
0: Also, ja, auch den anderen zu zeigen, dass mein Leben eben nicht vorbei ist, ja, ne? dass ja. ich es trotz Kind schaffen kann, dass ich im Grunde kein Loser bin. Ja.
1: Ja. Und das Kind war auch nie irgendwie Debatte, also du warst schwanger und äh, für dich war klar, ähm, ja, das will ich auch haben.
0: Für mich war das sofort klar. Also ich war, glaube ich, in der achten Woche, als das festgestellt wurde und ich habe dieses kleine Würmchen, was sich ja auch schon bewegt hat, dessen Herz schon schlug, auf diesem Monitor bei meiner Frauenärztin gesehen und ich war einfach schockverliebt und wusste, dass kann ich überhaupt nicht, das abtreiben zu lassen. Mhm. Und naja, gegen alle Widerstände. Also alle meine Freunde haben gesagt, nein, mach das nicht, das, das wird nichts, das wird schlimm. Und meine Eltern sowieso, mein Vater hat drei Monate nicht mit mir gesprochen. Also ähm, eigentlich waren alle dagegen und erschrocken. Und ich habe aber gesagt, nein, ich kann das nicht, ich will das so. Und ähm, ja, habe das durchgezogen. So. Krass, Respekt. <lacht> okay. dann, genau. wächst,
1: dann wächst deine Tochter ähm, heran du gehst deinen Weg und zeigst allen so ein bisschen den Mittelfinger <lacht> weil das doch packst ähm, aber gehst auch über deine Grenzen
0: höre ich da so ein bisschen raus ähm, ja massiv ja. also ohne Rücksicht auf Verluste also ich würde sagen, ich habe mich überhaupt nicht mehr gespürt, meine Gefühle nicht mehr gespürt. Ich habe über nichts nachgedacht, ich habe immer nur nach vorne geguckt. Ich bin 6 Uhr aufgestanden und 23 Uhr ins Bett gegangen und in der Zeit habe ich vielleicht mal fünf Minuten gesessen. Also ich habe wirklich immer gearbeitet, versucht irgendwie durchzuhalten und... Ähm ja, das war natürlich rückblickend überhaupt gar nicht gut, aber in dem Augenblick habe ich mich sogar gar nicht so schlecht damit gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich schaffe eben doch was und ich habe eigentlich auch nicht so eine Mentalität, dass ich so, du sagtest gerade mit dem Mittelfinger, ich zeige es euch allen. Es war eher, dass ich dachte, ich muss ein Defizit ausgleichen. Also okay. ich habe irgendwie durch das Kind sozusagen ein Handicap, was andere nicht haben. Und ich bin irgendwie weniger wert und ich muss mir verdienen, respektiert zu werden.
1: Und Auch eigentlich eine krasse Nummer, was für ein Bild wir so von <lacht> jungen Müttern
0: haben. Gell? Ja, Ja. Klar, manche bestätigen das auch. Das kann ja auch sein. Es ist ja auch super schwer. Ja. Ich meine, ich bin natürlich auch irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen, was Bildung gefördert hat. Wenn ich so nicht aufgewachsen wäre, hätte ich das vielleicht auch nicht so geschafft. Aber ja, es war schon so, dass ich auch viel Mobbing ausgesetzt war, dass sich andere eben über mich lustig gemacht haben, dass ich so doof sein kann, mit 16 schwanger zu werden Und dann, ja, habe ich mich entsprechend schlecht gefühlt und dachte, ich muss das wieder ausgleichen. Naja, und wir waren ja dann eben in eine größere Stadt gezogen, in der wir auch heute noch wohnen. Ja, und nach und nach, im Studium war es schon so, dass ich so dachte, ja krass, hier gibt es irgendwie Lesben. <lacht> Wir, wir leben irgendwie Frauen mit Frauen zusammen und das ist mir wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass, ich, dass mich so eine ganz neue Welt im Grunde äh, getroffen getauscht. hat und ja. habe aber irgendwie immer gedacht, du kannst das nicht leben, du bist hier irgendwie in deinem Leben, du kannst da nicht mehr raus ich glaube, ich bin halt einfach auch ein sehr verantwortungsvoller Mensch und ja, ich dachte, ich muss das jetzt durchziehen, zumal ich ja dann im Grundstudium, also im vierten Semester meine zweite Tochter bekommen habe, dann auch geheiratet habe 2011 und ähm, ja, die Kinder haben mir natürlich auch Freude gemacht. Ich war auch einfach erfüllt. Ne? Arbeit, viele Erfolge, die Kinder... Aber je mehr ich auch dann gearbeitet habe, also vor allen Dingen auch nach dem Studium, teilweise 40 bis 60 Stunden die Woche plus die beiden Kinder, mhm. desto kränker bin ich auch geworden. Also das fing irgendwie mit chronischen Kopfschmerzen an, dass ich schon morgens Tabletten eingeworfen habe, um überhaupt arbeiten gehen zu können. Migräneanfälle, dauernd Infekte. Also ich hatte wirklich auch viele, viele Fehlstunden an der Arbeit. Schlechte Stimmung, oft geweint. Freunde haben sich auch schon Sorgen gemacht. Es waren auch viele Beziehungsprobleme mit meinem Mann da. Also ganz unabhängig von meiner sexuellen Orientierung war einfach auch viel problematisch. Und ähm, ja, dazu kam, dass ich mich immer wieder heimlich verliebt habe. Ich war in eine Professorin verliebt, ich war in eine Arbeitskollegin verliebt. Ähm, ich habe mich niemals in einen Mann verliebt während meiner Ehe, aber sehr oft in irgendwelche Frauen. Und ich meine, da hätte man ja auch schon denken können, also irgendwas stimmt hier ja nicht. Ne? Mhm. Irgendwie bist du im falschen Leben. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte ja nicht nur eine Latte, sondern gleich einen ganzen Zaun vom Kopf. Ich habe <lacht> irgendwie nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert.
1: Ja. Hey, ich glaube, unterbewusst ist es ja, also so denke ich manchmal, wenn ich auf mein Leben so zurückgucke, ähm, dass das genau bewusst war es nicht ähm, umsetzbar. Also, mhm. es, es, und ich glaube, das äh, war dann auch der Grund, warum man es nicht sehen konnte, weil man so rational und so in der Verantwortung gestocken ist dass man, oder also, dass ich einfach es ähm, nicht sehen wollte und, mhm. ähm, und aber dann halt auch, wie du ja auch sagst, mit viel Arbeit und Ablenkung und mit Kindern, ich meine, da hat man eh wenig Ich-Zeit ne?
0: ja, <lacht> ja, eigentlich gar nicht Ja. Ne? ja. Ja, und ähm, dann war es eigentlich so, dass ich, glaube ich, das erste Mal so richtig, also ich war auch schon als Kind depressiv, weil wirklich in der Kindheit auch einiges schwierig war, aber es war das erste Mal so ein richtiger Cut, wo ich auch dachte, jetzt breche ich zusammen, wo dann diese Kollegin, in die ich mich verliebt hatte, ähm, mir erzählt hat, dass sie eine Frau geheiratet hat und mit der ein Kind bekommt. Da ist für mich, also es war einfach so, als würde die mir erzählen: "Guck mal, das hätte dein Leben mit mir sein können."
1: <lacht> Und das. Aber, aber das gesehen. war auch immer heimlich, hast du gesagt. Heimlich, Und die ja, ich wusste heimlich. nichts von ihrem. Ja. Vielleicht Glück. <lacht> nee, nee, genau. Okay. Also ich
0: wusste auch nicht, ob die äh, lesbisch ja. ist, ob die hetero ist. Keine Ahnung. Ähm, das war heimlich. Und auch, dass mich das so geschockt hat, das habe ich ihr nicht gesagt. Mhm. Ich habe ihr dann gratuliert und ja. so getan, als würde ich mich für sie freuen. Also für sie habe ich mich ja auch gefreut. Aber für mich war das äh, ein richtiger Schlag, dass ich dachte, ja, das, das hätte dein Leben sein können, wenn du nur mal ein bisschen mutiger gewesen wärst. Mhm. Und da ist mir das erste Mal so richtig klar geworden, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich, dann, ja, ich musste halt so viel arbeiten. Ich musste ja auch diese, also man studiert ja Psychologie und dann muss man noch eine facharzt -Weiterbildung in Psychotherapie machen. Also es ist auch wirklich ein langer und anstrengender Weg mit viel Arbeit. Und da steckte ich eben schon in dieser Therapeutinnen-Ausbildung und hatte überhaupt keinen Kopf, da länger drüber nachzudenken. Und dazu kam, dass dann zum Beispiel mein Bruder gestorben ist. Also dann wirklich auch einige Schicksalsschläge kamen und ich einfach keine Kraft mehr hatte. Ich war wirklich am Ende. Und chronischer Juckreiz kam noch dazu und also eigentlich... Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war unruhig. Ich konnte gar nichts mehr eigentlich. Ja, und 2016 hatte ich dann so einen Totalzusammenbruch. Also da ging wirklich gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe immer nur geweint. Ähm, ja, und dann äh, habe ich tatsächlich auch meinen Job aufgegeben und war ein ganzes Jahr krank. Hm, habe eine Psychotherapie angefangen, ja, nur da ging es irgendwie immer um meine Kindheit, und um meine Schicksalsschläge und ja, ich meine, dass ich irgendwie Bi war mindestens, das war ja sowieso irgendwie klar, das wusste sogar auch mein Mann, ähm, aber dass es jetzt irgendwie daran liegt, da ist keiner drauf gekommen, inklusive mir. Und ähm, ja, dann, dann darf ich, darf ich ja. fragen, ähm, auch wenn es jetzt ein kleiner
1: Sprung ist, äh, wie, also ich meine, du warst ja dann ja auch noch recht jung. Ähm, mhm. Und wie hast du es ihm dann gesagt? Einfach direkt, bevor ihr äh, zusammenkamt, hey, aber übrigens, ich bin eigentlich wie? Oder ich bin wie? Oder, oder kam es irgendwann mal zu, zur Sprache oder wie? Weil auch ja. das ist ja so ein Ding, da könnten ja andere auch schon sagen, ja. Schön war
0: Ja gut, wir kannten uns ja schon länger, dadurch, dass er der Bruder dieser Zweitagesbeziehung war. Okay, Ach, deshalb wusste er es auch, nein. Oder nee, doch? das war ja auch heimlich, ah, okay. das war heimlich, aber ich habe ihm dann, als wir uns dann quasi näher kennengelernt haben, habe ich ihm davon erzählt, aber ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern ja wohl irgendwie so, dass ich gesagt habe, ja, übrigens, ich stehe nicht nur auf Jungs, ich stehe auch auf Mädchen und ich will, dass du das weißt. Und da hat er auch noch gesagt, ja, ist okay, aber mit einer Frau was haben, ist für mich auch Fremdgehen. Also das geht für ihn auch nicht. Also es war mir auch immer klar, wenn ich mit ihm zusammen bin, kann ich jetzt nicht irgendwie noch eine Freundin haben oder Sex mit einer Frau haben. Ja. ja insofern, meine Freunde wussten das, meiner Familie habe ich das damals nicht gesagt und auch so richtig öffentlich jetzt irgendwie in der Schule oder so wusste das keiner, weil das war eben auch nicht akzeptiert. Es ne? hm. war ländlich, es war katholisch, das war eben absolut außerhalb der Norm.
1: Ja, und es ist ja nach wie vor auch so, es geht ja auch nicht wirklich jeden was an. Also man ja, muss das damit ja so. nicht hausieren gehen.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Ja, genau. Ich glaube, wir waren bei dem Zusammenbruch.
1: Ja, genau. Entschuldigung, genau.
0: Ja, ja also ich habe dann Psychotherapie gemacht, auch ziemlich lange. Es ging mir dann auch besser und ich habe irgendwie mir mehr Zeit für mich genommen, habe viel weniger gearbeitet, also arbeite seitdem nur Teilzeit es gab auch Phasen, da wollte ich mir das Leben nehmen. Das war dann durch die Therapie auch besser geworden. Ich habe irgendwie angefangen, mich mehr zu verstehen, besser für mich zu sorgen. Also das war eigentlich alles gut. Aber Anfang 2020 ging es dann wieder los. Also... Das war mittlerweile auch so weit, dass ich oft nachts äh, davon geträumt habe, dass ich eine Freundin habe oder Sex mit einer Frau habe und dann aufgewacht bin und richtig schlimm geweint habe, weil ich dachte, ich kann das einfach nicht haben. Ich sehne mich danach, aber ich komme hier nicht raus. Ich bin hier irgendwie gefangen, so fühlte es sich an. Mhm. Mittlerweile hatte ich ja dann auch schon ein drittes Kind, muss man noch dazu sagen. Das heißt, ich hatte einen Mann, drei Kinder ähm, und hatte überhaupt kein Zutrauen, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Ich habe irgendwie gedacht, ähm, ich schaffe das nicht. Ich schaffe nicht, mich zu trennen, alleinerziehend zu sein. Ich wusste ja auch nicht, wie wird das dann, hatte auch Angst. Wie reagieren meine Kinder? Ich wollte niemanden verletzen, ich wollte meine Bedürfnisse nicht über die der anderen stellen. Ich habe mich einfach zurückgestellt und ähm, ja, einfach immer so weitergemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich 2020 einen schweren Bandscheibenvorfall bekommen, sodass ich auch nicht mehr laufen konnte ja. und operiert werden musste. Meine Mutter ist schwer krank geworden. Und das waren halt einfach nochmal so ja, Schicksalsschläge, die dazu geführt haben, dass ich gebremst wurde. Und ähm, ins Nachdenken gekommen bin. Und irgendwie hatte ich aber immer noch das Problem, dass ich keine Hoffnung hatte, da irgendwie rauszukommen. Ich wusste irgendwie, also zumindest eine Trennung könnte die Lösung sein. Dass es aber jetzt meine sexuelle Orientierung ist, da war ich irgendwie immer noch nicht so weit. <lacht> ich habe immer noch gedacht, ja, meine Familie und der ganze Stress, also vor allen Dingen auch meine Eltern. Ich hatte sehr viel Stress mit meinen Eltern, hm. Eigentlich, wenn ich da einhaken darf, eigentlich ja. echt krass, weil du bist ja. jetzt quasi
1: die erste ähm, Late-Bloomerin, die ich ähm, als, als Gast habe, die so viele Erfahrungen schon <lacht> gesammelt hat. <lacht> Aber ja, man kann sich einfach auch ein
0: bisschen selbst äh, im Weg stehen. Ja. Krass, ja gut, ja. ich glaube, gerade daran lag es. Also ich habe eben gedacht, naja, dass ich Bi bin, das ist ja nichts Neues. Warum soll das jetzt? Irgendwie, warum soll dich das jetzt drücken? Ja, warum soll ja. das jetzt Ursache für deine äh, wiederkehrenden Depressionen sein? Also das weißt du doch schon die ganze Zeit. <lacht> Aber ich glaube, meine sexuelle Orientierung hat sich eben nochmal geändert. Oder ich habe mich vielleicht auch damals schon vertan und war schon immer lesbisch und habe eben darunter gelitten, mit einem Mann zusammen sein zu müssen. Und das ist mir nicht klar geworden. Also ich dachte irgendwie, ja gut, wir haben viele Probleme und so. Trennen ist sicherlich eigentlich die richtige Lösung. Aber dass es wirklich daran liegt, dass das ja eigentlich... Ja, gar nicht meiner sexuellen Orientierung entspricht, das habe ich irgendwie in dem Maße da noch nicht verstanden. Ja, weil es mir aber so schlecht ging, äh, habe ich dann Anfang 21 wieder eine Psychotherapie begonnen und ähm, hatte dann auch wirklich nochmal so das schlimmste Tief. Also ich hatte das Gefühl entweder musst du jetzt irgendwie deine allerletzten Kräfte sammeln und dein Leben ändern oder du beendest dein Leben. Also da gab es wirklich einige Wochen, wo ich genau zwischen diesen beiden hergependelt bin, zwischen ich nehme mir mein Leben oder ich nehme mir mein Leben und mache was daraus. Mhm. Aber wenn man schon so geschwächt ist und schlapp ist und erschöpft ist und sich nichts zutraut. Ich habe auch immer gedacht, ich bin so ein hässliches Entlein, ähm, das eh keiner haben möchte und mein Körper ist von drei Kindern geschunden. Wer, wer will mich noch? So ne? Darf ich kurz
1: sagen, vom, vor mir, Also wir gucken uns nur im Computer an, aber da sitzt eine bildhübsche Frau. Ähm, <lacht> krass. Ich kann nur sagen, krass.
0: <lacht> ja. Ja, das ist eben das Wesen der Depression, dass man ein ja. total verzerrtes Denken hat. Also das entspricht überhaupt nicht der Realität. Aber in dem Augenblick denkt man eben so, es gibt nur diesen schwarzen Tunnel und man kann nichts anderes denken. Und ähm, ich hatte aber eine sehr, sehr kluge Psychotherapeutin, die dann irgendwann gesagt hat, also irgendwie... Sind wir auf dem falschen Dampfer? Das kann es nicht sein. Und ähm, gibt es denn noch irgendwas, was dich falsch fühlen lässt in deinem Leben? Ja, und dann habe ich ihr das erzählt von den Träumen, dass ich eben auch schon oft in Frauen verliebt war. Und die hat fast ein Fest gefeiert. Die hat gesagt, ach wie toll. <lacht> dass sie mir das gesagt haben, das ist es, das ist es. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also die ist dann direkt auf diesen Zug aufgesprungen und ich habe noch gedacht, oh Gott, jetzt schießt sie sich darauf ein, das ist es doch gar nicht. Ja, und dann hat sie aber gesagt, ja, sie können sich ja mal innerlich erlauben, sich damit zu beschäftigen. Ja, und dann bin ich eben auf Podcasts wie deinen gestoßen ähm, und habe die gesuchtet. Also jede freie Minute habe ich irgendwelche queeren Podcasts angehört und habe immer mehr gemerkt, wie ja, ich mich damit identifiziere, wie wohl ich mich... Äh, da fühle und ähm, ja, dass das das Richtige ist, dass es das eben das ist, was tatsächlich das erste Mal seit langem überhaupt wieder so positive Gefühle in mir aufkommen lässt, weil Depression ist ja wirklich das komplette Fehlen von Gefühlen und äh, plötzlich habe ich mich irgendwie wieder gespürt und gemerkt, das belebt mich, also mhm. alleine dadurch, dass ich mich innerlich damit beschäftigt habe, äh, bin ich gesund geworden. Was? <lacht> ja. Wow. Ja. Und das war natürlich sehr beeindruckend, nachdem ich so viel versucht hatte, also die mittlerweile zweite Psychotherapie und Medikamente und Mutter-Kind-Kur und was ich nicht alles gemacht habe. Ähm, plötzlich ging es mir gut. Und dieses Gut, das hatte ich schon seit Jahren nicht gespürt oder vielleicht sogar noch nie gespürt. Und dazu, dazu kam, dass meine Mittlere sich als lesbisch geoutet hat. Okay. <lacht> ja, und das war natürlich auch nochmal so ein Stein, der das auch mit ins Rollen gebracht hat, weil mir plötzlich klar geworden ist, dass die jetzt einfach so im Grunde in der großen, sehr toleranten Stadt das Leben leben kann und einfach sagen kann, so bin ich, ähm, was mir eben ja, im Grunde verwehrt geblieben ist. Und das ist natürlich toll. Ich bin auch nicht ja. neidisch auf meine Tochter. Das ja. soll genau so sein, wie es ist. Aber mir ist nochmal klar geworden, was mir da gefehlt hat und was ich eigentlich möchte, was also wirklich mein innerer Wunsch ist oder im Grunde mein, mein Selbst ist. Ja. Und ich meine, ich bin ja selber Psychotherapeutin, was auch immer zu vielen Selbstvorwürfen geführt hat, weil ich dachte, ja du als Expertin, du musst es ja hinkriegen. Warum bist du denn depressiv? Warum hilft denn bei dir nichts dagegen? Was machst du nur falsch? Also wieder so... Selbstvorwürfe, aber ich habe auch wirklich unterschätzt, wie sehr sexuelle Orientierung auch mit der Identität zu tun hat. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, ich habe mich selbst gefunden. Ich kann endlich ich selbst sein. Und ich meine, nicht, dass ich vorher nicht auch schon, wer weiß, was ausprobiert hätte, um mich zu finden. <lacht> <lacht> Was genau? ähm, ja, Meditation, ich meine, der Markt, der Psychomarkt ist ja groß, ähm, alles Mögliche, ne? eben auch die langjährigen Therapien, aber nichts hat so nachhaltig geholfen, wie zumindest schon mal innerlich mir selbst einzugestehen, ja, ich bin lesbisch, so ist es halt. Ja, und ähm, das war sehr weltbewegend für meine kleine Welt. <lacht> ich bin dann auch zu so einem Late-Bloomers-Treff hier in der Region gegangen und ich habe mich so normal gefühlt. Das war einfach äh, eine Offenbarung, <lacht> da reinzukommen und zu denken, krass, die sind alle so wie ich. <lacht> ja, das war einfach toll. Und das war, glaube ich, so der letzte... Ähm, Tropfen, den ich brauchte und ja, dann habe ich mich äh, von meinem Mann getrennt okay. und das getan, wovor ich äh, Jahre oder Jahrzehnte lang so viel Angst hatte, aber plötzlich hatte ich auch diese Energie, diese Kraft, die mir immer gefehlt hat, weil ich äh, ja so erschöpft war und mhm. ähm, ja, die hatte ich dann und es war natürlich schlimm, also ich meine, wenn man sich nach 18 Jahren trennt mehr als mein halbes Leben waren wir zusammen, wir haben beide geweint, es war natürlich schlimm aber ich war mir auch ganz sicher, es ist trotzdem das Richtige, ich kann einfach nicht mehr zurück, ich bin jetzt diesen Schritt gegangen und es gibt kein Zurück mehr, ich muss mich trennen hm.
1: Du hattest ähm, in deinem Skript, was du mir geschickt hast, auch äh, davon gesprochen, was, was mich direkt so ein bisschen getriggert hat, ähm, von Ekel vor deinem Mann am, am Ende auch, ähm, ja. weil das tatsächlich auch was war, ähm, wo, ich, ähm, wo ich selber gemerkt habe, ähm, wie lang ich über diesen Punkt drüber gegangen bin und wie sehr mhm. ich das erst im Nachhinein gemerkt habe, ähm, wie unwohl ich mich schon ganz lang ähm, gerade in intimen Momenten gefühlt habe und, mhm. und wie, wie, wie ich auch da quasi immer wieder mir gesagt habe, sag mal, du bist mit diesem Mann schon so lange zusammen und das ist ein ganz toller und was ist denn da los, stell dich mal nicht so an, also reiß mhm. dich mal zusammen so, also dieses auch in einem Moment, wo man eigentlich wahnsinnig viel spürt, das ist dann dass da die Kraft dieser Normen im Kopf da sind, die dich einfach wieder zurück in deine Reihe drücken. So, da gehörst du hin, da sollst du stehen bleiben.
0: Ja, ja. Ja, es ist ja, glaube ich, auch schwer zu verstehen, was da mit einem passiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie so Lämpchen gibt. Grün ist irgendwie äh, lesbisch und gelb ist bi und rot ist hetero oder so. Also das ist ja auch ein ganz, ganz komplexer Prozess, ähm, den man dadurch läuft. Und ja, es ist ja meistens so, wenn man selbst im Wald steht, dann sieht man
1: halt den Wald vor lauter Bäumen. Nicht? Ja. Ja, und, und trotzdem, also da, ähm, ich, ich merke schon, du, du bist eher ähm, die, ähm, die sanftere Natur. Ich bin dann echt so der Rebell, der irgendwie denkt, äh, ich, ich, also da denke ich echt, die, ich hasse die Gesellschaft, die mich zu dem damals gemacht hat. Mhm. Also so dieses, dass wir, also ganz bezaubernd, dass deine Tochter äh, quasi sich mal so beim, im Vorbeigehen outen kann, ja, und, ähm, und das ist schön, dass wir, das sind ja die Zeugnisse, dass wir äh, in Richtung eines Besseren streben, aber das ist tatsächlich was, wo, wo ich immer wieder denke, ja, nicht, nicht ich war irgendwie verrückt, sondern die Gesellschaft hat mich quasi eines Besseren belehrt, was ich zu sein habe, was halt so überhaupt nicht stimmt. Und da denke ich immer, wie viel Leid und diese, diese, diese Normen, diese, dieses starre Korsett, wie viel Leid es in der Gesellschaft oder in der Welt auslöst, da kriege ich dann
0: immer so ein Gleichmaß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Klar, das stimmt. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also viele Länder, viele auch kleinere Gemeinden, da gibt es natürlich auch immer noch ganz viele Jugendliche, die Probleme haben und sich nicht einfach so outen können. Ja. Und das, das ist auf jeden Fall so.
1: Okay, zurück zu deiner Geschichte. Wir waren bei der Trennung und dass du gemerkt hast, auch wenn es schwer wird, das ist der richtige Weg.
0: Ja, genau.
1: Wo stehst du jetzt oder wie ging es weiter?
0: <lacht> <lacht> ja, wie ging es weiter? Also ich hatte schon vorher mir auch ähm, Dating-Apps äh, installiert, weil ich einfach mal gucken wollte. Ich wollte mal schnuppern und wahrscheinlich auch irgendwie merken, komme ich an? Also <lacht> Jetzt traue ich mich schon und ähm, naja, wie gesagt, mein Selbstwert, was mein Aussehen angeht, war auch nicht so besonders groß und ähm, wollte das irgendwie wissen und ja, habe mich dann auch tatsächlich mit ein paar Frauen heimlich getroffen und dann war klar, <lacht> es gibt irgendwie keine Alternative, es gibt kein Halten mehr und als ich dann offiziell getrennt war, habe ich auch dann hier in der Region viel gedatet und habe mich einfach wohlgefühlt. Also war auch neugierig. Es war schön, viele Leute kennenzulernen aus der Community und einfach ähm, ja, auch das Gefühl zu haben, dazuzugehören. Und ja, und dann war es so, dass ich ähm, Mitte Januar eine Frau getroffen habe mit der ich schon sehr viel geschrieben hatte und ja, die mir sehr gut gefallen hat. <lacht> Leider war die relativ kurz erst getrennt von ihrer Ex und ich dachte, nee, die will mich sowieso nicht. Und so hat sich dann erstmal eher eine Freundschaft entwickelt, obwohl ich eigentlich schon von vornherein wusste, mit der kann ich mir mehr vorstellen, die finde ich toll, die finde ich attraktiv. Ja, und dann war es noch so, dass die dann natürlich erfahren hat, dass ich drei Kinder habe. Und sie hatte sich eigentlich durch eine frühere äh, schwierige Erfahrung geschworen, nie wieder eine Frau mit Kindern. <lacht>
1: ja, und
0: dann kam halt ich gleich mit dreien davon <lacht> Ja, und ich glaube, das äh, musste sie auch erstmal verarbeiten. Und dann war es aber so, dass wir auch uns öfter getroffen haben. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, <lacht> ich will gar nicht mehr weg von ihr. <lacht> ich äh, will sie irgendwie anfassen. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich will sie küssen. Ja, und das habe ich ihr dann auch gesagt, äh, woraufhin sie doch erstmal so ein bisschen zurückhaltend reagiert hat. <lacht> Aber ja, es war dann eben so, dass es wirklich äh, ja, um uns geschehen war und wir total verliebt ineinander waren und seitdem äh, zusammen sind. Ja, also seit äh, März. <lacht> Konfetti! <Ja.
1: lacht> so, so schön, ja. Ja, schön und... Ähm Jetzt äh, gibt es natürlich viele neue Fragen. <lacht> <lacht> ja. Zum einen, ähm, was mich noch interessieren würde, ich meine, wenn deine Tochter sich selbst als lesbisch geoutet hat, dann wird die wahrscheinlich wenig Probleme damit gehabt haben oder gerade nicht. Ich weiß es nicht. Also nimm uns <lacht> da mal mit. Äh, wie, wie hast du es deinen Kindern gesagt und wie haben die reagiert? Ähm, und genau, und wie überzeugt man eine Frau, die eigentlich nichts mehr mit einer Frau mit drei Kindern haben ihre Meinung nochmal zu ändern? Okay, das müsste man sie fragen. Ja, vielleicht hast du ja Ahnung, aber wir machen mal Stück für Stück.
0: Ja, also meine Kinder, klar, die wussten ja dann auch schon von der Trennung und ähm, meine mittlere, als die sich mir gegenüber geoutet hatte letztes Jahr, habe ich mich ihr Gegenüber auch zumindest als bisexuell geoutet, weil ich dachte, es ist jetzt irgendwie passend und vielleicht hilft ihr das auch. Und die hatte also schon mal so eine Ahnung. Mhm. Äh, meine Älteste und meine Kleinste allerdings nicht, weil es ja auch jedenfalls äußerlich keine Rolle spielte, welche ja. sexuelle Orientierung ich habe. Naja, und dann ähm, habe ich das der Ältesten dann, als ich mit meiner Freundin dann zusammen war und dachte, jetzt muss das auch irgendwie raus. ne? Jetzt sollen das alle wissen, <lacht> wie verliebt ich bin. Wahrscheinlich hat man es mir eh angesehen. Ähm, da habe ich ihr das dann gesagt, ähm, ja, dass ich eben auf Frauen stehe und äh, dass ich jetzt eine Freundin habe. Und die hat mich nur angeguckt und hat gesagt, äh, ja, okay, gut, kein Problem. Aber Papa ist jetzt nicht schwul, oder? <lacht> Geil, Kinder. Ja. Ich habe dann nur gesagt, ja, ich glaube nicht, aber wer weiß. <lacht> mal nachfragen. <lacht> genau. Ja, also die hat das ganz locker aufgenommen und die mittlere, ja, die hat sich auch gefreut, sogar hat sie jedenfalls gesagt, man weiß ja auch nie, ähm, in der Pubertät ist es ja schon so, dass Kinder einem nicht mehr alles sagen. <lacht> ähm, ja, aber die haben mittlerweile meine Freundin auch kennengelernt und ähm, ja, verstehen sich gut und ähm, das läuft richtig, richtig gut. Also viel, viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Auch mein Ex und ich, wir verstehen uns noch ganz gut. Und ähm, auch er hat sie schon kennengelernt. Und ja, es ist eigentlich alles wunderbar entspannt. Also so, wie ich es mir nie zu träumen gewagt hätte. Der große Berg ist gesprengt und auseinandergebröselt, sozusagen. Total, total, ja. Und ich meine, die größte Erleichterung ist natürlich einfach, dass ich ich selbst sein kann, dass ich mich jetzt frei fühle, dass ich ähm, ja, mich nicht mehr verstecken, verstellen muss, ähm, dass die Depressionen weg sind. Also das ist eine Erleichterung, die ja, mit nichts zu bezahlen ist mhm. und die natürlich auch ganz unabhängig erstmal von irgendwelchen Beziehungen ist, sondern die wirklich das ist, was ich mir erarbeitet habe, was mir nicht mehr zu nehmen ist. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach das Tollste ist, was ich mir selber geben konnte. Langer, harter Weg.
1: Und trotzdem bist du ja auch noch so jung, ne? Du hast halt mit allem auch echt früh angefangen. Ja,
0: das stimmt, ja, das stimmt, ja. Ja, genau. Also ich habe vielleicht irgendwie den Turbo eingeschaltet, um jetzt noch ein bisschen Zeit für mein letzten Leben zu haben.
1: Ja, das ist doch schön. <lacht> Was ich mir ähm, auch aufgeschrieben habe, ist, dass ihr das Nestmodell ähm, mhm. vollzieht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, weil du hast mir ja schon länger geschrieben. Mhm. Ähm, da ja. dachte ich, also ich habe davon schon gehört, aber fände ich auch spannend, wenn du noch ein bisschen was darüber erzählst, ähm, weil ich ja auch immer das Bedürfnis habe, dass äh, meine ZuhörerInnen noch ein bisschen was mitnehmen können an, oh, so geht's vielleicht auch. <lacht>
0: ja. ja, genau, wir machen das Nestmodell. Das nennt man irgendwie auch juristisch so. Das ist ein Wechselmodell, wo der Vater und die Mutter oder beide Eltern eben zu 50 Prozent die Kinder haben. Das heißt, eine Woche hat mein Mann die Kinder und eine Woche habe ich die Kinder. Aber nicht die Kinder wechseln, sondern wir haben unser Haus behalten und das ist das Nest. Da wohnen unsere Kinder zu 100 Prozent und ich wohne da eine Woche. Währenddessen wohnt mein Mann in einer Wohnung und in der nächsten Woche geht mein Mann ins Haus zu den Kindern und ich ziehe in die Wohnung Wobei man natürlich mal ganz ehrlich sagen muss, sobald man eine Beziehung hat, ist man nicht mehr so viel zu Hause, sondern natürlich auch bei der Freundin. <lacht> okay. Also eigentlich habe ich jetzt drei Wohnungen. <lacht> okay. Ähm, genau, und so können die Kinder eben in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das fanden wir vor allen Dingen... Für die Kleinste gut, weil das dann für sie nicht so eine große Umstellung ist. Sie hat eben die Nachbarschaft, sie hat ihre Kita, sie hat das Zimmer, was sie sonst hatte und muss sich da nicht umstellen. Und für die... Älteren in der Pubertät ist es ja auch so, dass sie nicht so gerne zwischen zwei Wohnungen hin und her wechseln. Mhm. Und insofern, <lacht> ja. insofern haben wir gedacht, das ist jetzt erstmal das richtige Modell, haben uns aber auch darauf geeinigt, dass das erstmal nur jetzt für die Anfangszeit, also wahrscheinlich bis zur Scheidung, dann so bleibt als das erste Jahr, damit das erste Jahr nicht so eine krasse Umstellung ist. Und dann werden wir wahrscheinlich zu dem normalen Wechselmodell wechseln. Okay. Ja. Und,
1: und aber kostet euch das nicht auch wahnsinnig Kraft? Also, ja.
0: Ja, Aha. ja schon. Ja. Aber ich fühle mich ja so befreit, dass das ja. irgendwie nebensächlich ist. Und ich glaube, dass man das als Erwachsener vielleicht auch besser verkraftet als Kinder, als ein kleines Kind. Ich kann mich, glaube ich, besser auf neue Umfelder einstellen als eine Vierjährige.
1: Hm.
0: Und ja, ich bin vielleicht auch einfach so. Ne? Also ich kann mich schnell auf neue Umwelten einstellen. Vielleicht auch, weil meine Kindheit und mein Leben so turbulent waren, musste mhm. ich das irgendwie lernen. Und kann mich, also solange ich Menschen habe, mit denen ich mich wohlfühle, kann ich mich eigentlich überall wohlfühlen. Und ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man sich zumindest auf einer freundschaftlichen, elterlichen Basis noch gut versteht. Das ja. Man muss ja doch sehr klare Absprachen haben, man teilt sich noch viel, also es ist nicht so eine klare Trennung, wie wenn einer auszieht und die Kinder dann wechseln. Mhm.
1: Uns wird nicht immer nur in der Muttiwoche ge ge gewaschen, oder?
0: Nein, 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 genau, da gibt es dann eben auch Absprachen über ja. den Haushalt, ja. dass der Haushalt so und so aussehen muss, wenn dann ein Wechsel stattfindet, also das muss schon viel abgesprochen werden, das ist eine Herausforderung auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, aber schön, schön für eure Kinder, dass ihr, dass ihr das so schafft. Und, ja. und auch ja, also wenn du sagst, dass das jetzt mal das erste Jahr und so ist, also ich bin ein großer Fan davon, dass man Dinge einfach ausprobiert. Und also auch gerade was, was jetzt halt Patchwork angeht, mhm. weil es immer wieder Phasen kommt, oder immer wieder Phasen kommen, wo es neue Schwierigkeiten gibt oder wo, wo was irgendwie wieder knirscht oder so. Also wir wir kriegen das auch ganz oft mit und denken, okay, hm, wie können wir es jetzt machen? Wie, also mhm. dass man halt, ja, also die wir haben es manchmal drüber und sagen, boah, also Patchwork kostet enorm Kraft. Mhm. Und, und wie du auch sagst, es müssen... Die Voraussetzung ist, dass, dass alle Beteiligten irgendwie einen achtsamen Umgang miteinander pflegen können und dass alle ja. Beteiligten aber halt auch äh, nach wie vor auch so ehrlich sein können und sagen können: Hey, das stresst mich und also das eine geht und das andere geht nicht. So. Mhm. Und ähm, ja. ja, ich, ich habe im Nachhinein oft gesagt: Ich äh, muss jetzt viel öfters mit meinem Mann irgendwie. Sprechen? <lacht> Als ich es zumindest in den letzten Jahren unseres Zusammenseins da haben wir einfach echt auch viel nebeneinander hergelebt und halt funktioniert wie es sich eingespielt hatte, aber da musste man sich ja dann nicht absprechen, sondern da hat man es halt dann so gemacht, wie man dachte und ja und jetzt ja. ist äh, ja, also ich finde Patchwork, also unsere sind ja jetzt äh, 16 und 14 und ähm also gerade, was du gesagt hast mit Wechseln, ähm, ist schon was. Also die, da gibt es jetzt nicht eine große Not, aber es gibt halt so ein, die, die wechseln immer montags äh, nach der mhm. Schule und es gibt halt ein sonntägliches Jetzt wird Tasche gepackt. Mhm. Und das ist so der maximale emotionale Tiefpunkt an... <lacht> ja. Ich habe keinen Bock.
0: <lacht> ja. ja, genau, ja, klar, auf jeden Fall. Also, das ist ja im Grunde auch was, womit die Kinder dann leben müssen. Ja. Aber ich finde auch, für Kinder ist, glaube ich, schon erstmal das Allerwichtigste, dass die Eltern zufrieden sind, gesund ja. sind, leben. Ja. <lacht> ähm, insofern ja, war das der Preis, den ja, leider meine Familie dafür zahlen musste, dass ich irgendwie gesund werde.
1: Ja, ich würde es gar nicht so arg werden. <lacht> also, ich, äh, ich, ich mache das auch gern mal, äh, mich mit Schuld beladen. Ähm, aber <lacht> letztendlich ähm, Eben wie du sagst, du, du weißt ja nicht, wie das Leben weitergegangen wäre, wenn du den, den Schritt eben nicht getan hättest. Und äh, mhm. ich habe es bei mir damals gesehen. Ähm was du jetzt auch wieder sagst, wie viel Energie ich auf einmal hatte und wie viel mehr Mama-Zeit sie zumindest in den jungen Jahren, ich meine jetzt haben die nicht mehr so viel Zeit, die sie einfordern, aber damals hatten die auf ja. einmal viel mehr von mir, weil ich halt auch wirklich da war mit dem Kopf Also und, und das ist auch sowas, wo ich glaube, wo ich zumindest von mir sagen kann, ich habe mir damals auch echt viele Jahre äh, in die Tasche gelogen, indem mhm. ich quasi gesagt habe, ich mache das für die Kinder, weil für mhm. die ist es so wichtig. Aber wenn ich mal drauf gucke, wie oft ich einfach so neben der Spur war und äh, wo sie mir auch gesagt haben, Mama, du hörst gar nicht zu. Ähm, und ja. die, die Phasen, die gab es danach nicht mehr, weil danach war ganz klar, <lacht> ich, also die ganze Energie, mein ganzes Absorbiertsein war einfach weg und der Schleier des ich, ich kann nicht fünf Minuten zuhören ähm, war auch weg
0: hm. ja. ja klar auf jeden Fall und ich glaube dass meine Kinder das jetzt auch merken also auch die Kleine, dass sie jetzt eine glückliche und gesunde Mama haben und deswegen vielleicht auch so wenig unter der Trennung leiden, weil ja. sie doch mehr von mir haben. Ja. ja.
1: Und eins wäre mir noch wichtig, du hast, ähm, du hast eben die, die, die Suizidgedanken angesprochen mhm. und ähm, das ist ja schon einfach ein... ein krasses Thema und auch ein Thema, was triggern kann und ich, ich hatte selbst auch diese Gedanken, bin auch nicht äh, richtig stark, aber halt so dieses, was wäre, wenn ich jetzt einfach nicht an der Bahnstreckenschranke stehen bliebe und solche Geschichten. Mhm. Ähm, ja, ähm, du, bist, du bist Therapeutin, vielleicht auch aus deiner äh, professionellen Sicht vielleicht nochmal ein, zwei Worte an meine HörerInnen, die den die diese Gedanken eben auch kennen oder vielleicht auch gerade drinstecken.
0: Hm. Ja, also ich würde sagen, und da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, es ist in einer Krise, in einer Depression normal, Suizidgedanken zu haben, Gedanken zu haben, aber Gedanken sind eben oft nicht wahr. Also ich habe ja eben auch erzählt von meiner absoluten Wahrnehmungsverzerrung. Das heißt, Depression macht negative Gedanken und ein negativer Gedanke gibt einen neuen. Und man kommt immer tiefer in diese Spirale rein. Das heißt, ich würde sagen, das ist ja gar nicht der wirkliche Wunsch zu sterben, sondern es ist der Wunsch, entweder diese schlimmen Gedanken loszuwerden, diese schlimmen Gefühle loszuwerden, also ein Ausdruck der Verzweiflung, oder eben auch ähm, einfach die Folge einer Erkrankung. Also man will nicht wirklich sterben. Das ist das, was die Depression einem vorgaukelt. Und deswegen hm. ist es immer ganz, ganz wichtig, sich da Unterstützung zu holen. Entweder sich Freunden, Verwandten, irgendwelchen vertrauten Personen, vielleicht auch dem Pastor oder der Telefonseelsorge anzuvertrauen. Einfach um zu merken, es ist nicht die Lösung, weil es ist keine Lösung und ähm, es gibt auch ganz faszinierende Interviews mit Menschen, die tatsächlich einen Suizidversuch durchgeführt haben und überlebt haben, die sagen alle, ich bin froh, überlebt zu haben und man sollte sich vielleicht dann lieber fragen, wenn man sich auch Hilfe geholt hat, warum möchte ich dieses Leben nicht mehr, was ich jetzt führe, was muss ich eigentlich ändern und das muss vielleicht auch nichts Großes sein, aber was muss sich ändern, damit es sich wieder wie mein Leben anfühlt? Und das ist auf jeden Fall was, was jeder schaffen kann und was man auch nicht alleine schaffen muss, weil ich hätte es definitiv nicht alleine geschafft. Ne? Ich hatte ganz viele Freundinnen an meiner Seite, ich hatte ganz kluge Therapeutinnen, die mich sehr unterstützt haben und ähm, das ist auch richtig so, dass man sich Unterstützung holt. Dankeschön. <lacht> und ähm, deine
1: Geschichte ist wirklich, ähm, ja, also auch wieder so eine Mutmachende einfach. Also äh, ich, als ich mir das Skript durchgelesen hatte, ähm, habe ich ein paar Mal durchgeatmet und ich war mhm. ähm, auch tatsächlich... Ähm, ich war heute ein bisschen nervöser. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie hat das schon im Vorfeld was mit mir äh, gemacht gehabt. Und ähm, ich bin total ähm, glücklich darüber, jetzt dich so strahlend hier sitzen zu sehen. Yeah. <lacht> Und ähm, ja.
0: Danke. Ja. ja, das ist auch so schön. Also ich sage auch manchmal zu meiner Freundin, es kommt mir vor wie ein Traum. Ja, also es ist so schön, dass ich auch manchmal weinen könnte, wie schön es ist, weil ich es kaum glauben kann.
1: <lacht> ja. ja, ja, die Gedanken kenne ich auch. <lacht> Nein, und es ist auch auch das, also gerade wenn es Menschen hören, die quasi noch vor dem Schritt stehen, den Sprung zu wagen. Also es ist bei dir wieder so schön zu sehen, dieses dass der Berg so groß scheint, dass dieses es, es kann nicht machbar sein so erdrückend ist und ja. ähm, dass, dass es trotzdem oft einfach nur der erste Schritt ist. Und dann, dann kommen viele weitere, manche kann man nicht beeinflussen, manchmal kann man nur noch reagieren, ähm, aber, ja. aber dann kommt was in Fahrt und, ähm, und das, was dabei rauskommt, ist, also also spiegelt sich in deiner Geschichte jetzt genau so wieder, wie es auch bei mir war. Ich hatte danach so eine Energie und ja. die hält bis heute ja an. Also ich mache ja diesen Podcast auch neben einer 100-Prozent-Stelle irgendwie nebenher oh. und, ähm, und wirbel irgendwie trotzdem noch ehrenamtlich rum und sowas. Also das ist aber eben, äh, gerade im Podcast, das ist so meine Herzenssache und ich denke... Äh, ja, ich kann's.
0: jetzt ja. ist die Energie da. Ja, und das ist auch so wichtig, und wenn man Dinge macht, die einem wirklich am Herzen liegen, dann ist es ja auch gar nicht so anstrengend, wie wenn man eben Dinge tut, die eigentlich gar nicht das eigene sind. Ja. Insofern ganz toll, dass du das machst. Das war nicht Fishing for Compliment. Ja.
1: Nein, es nein, nein, nein. Nein, sollte, sollte nur Mut machen und ja. Ich glaube, deine Episode hat wieder gezeigt, es ist machbar und ähm, es kommt, ja auch nicht immer, es gibt nicht immer ein Happy End, aber ähm, es ja. gibt zumindest ähm, die Chance, ähm, dem Leben einen neuen Touch zu geben.
0: Ja, ja. Naja gut, und wer hat schon ein Happy End, aber vielleicht sind es ja wenigstens fröhliche Häppchen und das ist ja auch schon
1: mal gut. Eben, genau, wir wollen ja auch noch gar nicht, dass es so, also, nicht so schnell endet. Genau. Ja, schön, Jana, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, dann wäre jetzt der Moment, ansonsten kann ich mich nur ganz herzlich bei dir bedanken.
0: Ja, danke auch, es war sehr schön mit dir.
1: Ja, mit dir auch und ähm, ich hoffe, es macht äh, weiteren ZuhörerInnen Mut äh, zu sagen, ja, meine Geschichte ist auch noch eine, die habt ihr noch nicht gehört, <lacht> äh, dann meldet euch, ähm, nehmt mit mir Kontakt auf. Im Abspann kommen alle Kontaktdaten. Wenn ich sie jetzt rüber haspel, dann ähm, mache ich eh wieder irgendeinen Fehler. <lacht> Von daher hört es einfach bis zu Ende, nehmt Kontakt auf. Ich freue mich ähm, über jeden und jede, ähm, die mir schreiben. Ähm, ich lese immer alles gern. Im Moment kommt tatsächlich so viel, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich zurückschreiben kann. Aber ähm, ich freue mich. <lacht> Ja, nur los. <lacht> okay, dann sage ich danke und bis bald. Ja, tschüss.
0: Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur QueersNear Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.